0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estar acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta quarta-feira, 9 de novembro de 2022, o mercado acompanhou as eleições apertadas para o Congresso Norte-Americano. Em dia de agenda esvaziada lá fora, os mercados internacionais acompanharam o desenrolar das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O Partido Democrata conseguiu se mostrar mais competitivo do que era esperado, de forma que ainda não está claro qual partido controlará o Congresso norte-americano. Segundo projeções de agências de notícias, o Partido Republicano está mais perto de obter o controle da Câmara, tendo confirmados 204 deputados eleitos contra 176 dos democratas. É preciso 218 para ter a maioria. No Senado, segundo agências de notícias, os democratas têm 48 cadeiras e os republicanos 49 cadeiras confirmadas. Faltam quatro para serem definidas. No caso dos republicanos, eles precisam de 51 cadeiras para obter a maioria. Para os democratas, bastam 50. Isso porque, pelas regras do Senado norte-americano, em caso de empate 50-50, o vice-presidente dos Estados Unidos tem o decisivo voto de Minerva. E hoje, a vice-presidente é a democrata Kamala Harris. E a eleição apertada, no caso do Senado, se confirmou. Com a confirmação de 48 cadeiras para cada partido, falta definir o vencedor em quatro estados. Democratas lideram a apuração no Arizona e na Geórgia, republicanos lideram em Nevada e Wisconsin. Com a possibilidade, mesmo que em menor intensidade do partido republicano conseguir a liderança nas duas casas, a agenda política do presidente Joe Biden tende a sofrer com ventos contrários, como medidas relacionadas à energia verde, combate à inflação no país e em torno do relacionamento com a China podem não andar nesse contexto. Por outro lado, a eleição mais apertada não é tão bem recebida assim pelo mercado, visto que o Partido Democrata é mais propenso a gastos, o que, consequentemente, gera mais inflação. Inclusive, o mercado também ficou em tom de espera a divulgação da inflação ao consumidor de outubro nos Estados Unidos, que sai amanhã. Outro destaque da sessão foi a continuidade das fortes quedas das ações ligadas a criptoativos, em um dia no qual o Bitcoin recuou mais de 10%. Uma crise de liquidez para o FTX, uma bolsa de criptomoedas das Bahamas, levou a sua venda para uma das suas principais concorrentes, a Binance, desencadeando grande volatilidade no setor. Nesse contexto, o Dow Jones caiu 1,95%, o S&P 500 recuou 2,08% e o Nasdaq teve queda de 2,48%. Os resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos mexeram com as bolsas de Nova York e, na esteira de Wall Street, as bolsas da Europa reagiram a esse governo mais dividido, sem que o favoritismo republicano se concretizasse a eleição é crucial para definir o rumo dos projetos econômicos no país nos próximos dois anos. E nesse contexto, as bolsas da Europa fecharam sem direção única. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,14%, enquanto o CAC 40, em Paris, recuou 0,17%, e o FTSE MIB, de Milão, subiu 0,36%. Já o índice DAX em Frankfurt caiu 0,16%, enquanto na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,34%. No Brasil, acompanhamos a divulgação dos dados de varejo de setembro. O resultado da pesquisa mensal do comércio do IBGE trouxe uma forte surpresa positiva para a leitura de setembro. O mercado esperava uma elevação mensal de apenas 0,3%, enquanto nós esperávamos alta de 0,5% no conceito restrito mas foi observada a elevação mais robusta, de 1,1%. No conceito ampliado, que inclui veículos e material de construção, vimos o mesmo. O mercado esperava alta de 0,7%, enquanto nós projetávamos avanço de 0,3%, quando a elevação efetiva foi de 1,5%. A alta foi bem disseminada entre as aberturas, com destaque para o desempenho positivo dos grupos combustíveis e lubrificantes, que subiu 1,3%, e hiper-supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que registrou avanço de 1,2% na mesma comparação mensal. Mesmo com a surpresa positiva, mantivemos nossa projeção para o PIB do terceiro TRI em 0,6%, visto que aguardamos a divulgação da leitura da pesquisa do setor de serviços, que será divulgada nesta sexta-feira. Quanto aos movimentos de mercado, o Ibovespa, por sua vez, não resistiu ao desempenho negativo das bolsas norte-americanas e à queda do petróleo, e perdeu o nível dos 114 mil pontos no final da tarde, também pressionado pelo recuo nas ações do setor financeiro, refletindo o resultado abaixo do esperado de uma instituição financeira. Já quanto ao petróleo, os contratos futuros da commodity fecharam em baixa hoje, em uma sessão na qual os preços foram pressionados pelo avanço do dólar, moeda na qual a commodity é cotada. Além disso, a divulgação de estoques nos Estados Unidos na última semana bem acima do esperado, uma elevação de 3,9 bilhões de barris, milhões de barris, ante a expectativa de queda de 200 mil, contribuiu para a queda nas cotações. Nesse cenário, há a expectativa de que os preços altos e a desaceleração da economia mundial façam com que a demanda por petróleo nos Estados Unidos comece a cair nos próximos meses. O petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 3,46%, cotado 85,83 dólares o barril, enquanto o Brent, para janeiro de 2023, caiu 2,84%, cotado a 92,65 dólares o barril. Nesse contexto, o Ibovespa amargou perda de 2,2%. Quanto aos juros futuros, fecharam a sessão regular perto da estabilidade até os vértices intermediários mas leve e alta nos vencimentos longos, refletindo certa cautela com a agenda de inflação amanhã, aqui no Brasil, e as incertezas do cenário fiscal. Nesse último ponto, o mercado também acompanhou as reuniões do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com os presidentes da Câmara, Senado e STF ao longo desta quarta-feira, em que novas sinalizações de que a opção a é ser escolhida para viabilizar a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, 600 reais, será mesmo via PEC. O texto da PEC e quais benefícios sociais irá abarcar ainda não foram definidos, mas se ventila a possibilidade do texto implicar em mais de 175 bilhões de reais acima do teto de gastos em 2023. Nesse contexto, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2027 encerrou em 11,9%, uma alta de 5 BIPs em relação a ontem. No mesmo sentido, o dólar também fechou em alta de 0,74%, cotado a R$ 5,18. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!